0: 我觉得 Ashley 是另外一种人，他是一个文艺青年，而且他比较软弱。但是我，我我的夫君他没有心，他<笑>没有心，他他<笑>像是一只快乐的狗、啊
1: 啊。哎呀，这不像是一个新婚燕尔的人<笑>说的话啊！哎，那勾起了我一些好奇，<笑>因为我记得刚
2: 。啊要
1: 那你背唐诗，你会先想到什么
0: ？我今天来的路上就看见今天的月亮特别的远
1: 哦，
0: 然后一个妈妈带着一个小女孩，她俩骑着自行车，然后那个妈妈说：“你看那个月亮像什么？”那个小女孩没说话，她妈说：“你看像不像个白玉盘？”然后我就开始想这个诗，叫“小时不识月，呼作白玉盘”
1: 。哎呦，可以，啊，我连听都没听过，<笑>这么有文化的，一扫你在我心目中的形象了。<笑>我以为唐瑞是一个不读书不看报的人呢。我确
0: 实是一个不读书不看报的人，所以当你邀请我来这个播客的时候，还仔细看了一下前面这些期，
1: 确实没看错你哈，是一个做事很认真的人。
0: 这不是来展示我的浅薄吗？<笑>
1: <笑>白玉盘是怎么？是小时候学过吗
0: ？小时候真的学过。
1: 咱们差了好几代人呢，所以可能你们那课本早就跟我们不一样了。那首诗我真的没听过，但是这也确实体现了你的特点，你能记住学过的东西，但是在这种读书看报上，你不会额外的干这些事儿，只要被动的干了，你还是能记住的
0: 。我只能。记住别人要求我做的事情，<笑><笑>无法自主的去探索，是是
1: 挺好的哈、啊。你研研究了一下我的播客，
0: 大概翻了一下，发现好多期，你已经做很久了。那相当于其实我们之前公示的时候，你已经开始做这块研究这个。那
1: 个时候咱们提过，这是一个段子。我说我在做播客，但是我没。着重说，就是有一搭无一搭，那就不宅时期。然后呢，那个那个时候，谭瑞，你就问了我一个问题，你说你播客有多少粉丝、啊？我就想了想，全网加起来有个那么一两千吧，那也
0: 挺多的。然
1: 后你的下一个反应就是说啊，我的公众号是一万，<笑>一万多关注。<笑>我深刻
0: 的记得那个场景，我多刻薄呀！非常
1: 认真的啊，我的公众号，你这个关联你都自己就给跳过去了。我,我怎么这
0: 么刻薄呢？还但是现在不这样了。哎嗯，那你,了你自己也许还这样，你知道吗？也许我现在还这样
1: 。是<笑>但是你当时没有嘲讽的意思，你知道吗？非常认真，非常认啊、哦！我的公众号有一万多还是两万多粉丝？嗯、你现在公众号有多少粉丝
0: ？我现在公众号因为长时间不运营，<笑>已经掉到五千人了
1: 。<笑>所以你我之前要是大概浏览了《跨马路》的话，你会觉得把它推荐给什么样的人
0: ？哦，我有个朋友，就是他是。一位博士，但是他业余爱好都是看电影，我会推荐给这样的人。我们两个是每年都相约在北影节，可能一年就见一次面，那一次面就是一起去北影节看电影。每次都是他抢票，他特别懂，因为我看那个电影，我都是像一张白纸一样进去了，但是他是对那个电影前因后果啊，包括周边啊，都了解非常清楚的。我觉得这样的文艺人士非常适合读
1: 。所以你北影节只是为了跟这个朋友会面
0: ？我也是想学习一下吧。但是真的很多次我都是那个电影我听都没听过进去看的
1: 。在你看来，宽马路是一个文艺的人，有可能听的？
0: 对，或者是有一些文艺，并且自诩为知识分子的人。
1: <笑><笑>这句话刻薄不刻薄？<笑>刚才可能还起到了推荐的作用，现在你你起到了冒冒犯听众的作用
0: 。没有，就是有些人哦，这个和我们今天要聊的电影还是有点关系的
1: ，那就不说了，那我们就进入正题了哈。好的，要叫小谭吗
0: ？小谭谈恋爱，同学都行。
1: 谈恋爱同学是你主攻的花名吗？是谈恋爱同学呢，也有一档自己的冉冉升起的播客哈，嗯、在某平台上是播客新星，叫做《普通女孩进阶》
0: 。其实这个节目我本来是想要，因为经常见朋友，嗯，两个人见面之后总会聊天，又觉得聊天挺精彩的，所以我决定。把每次见朋友的契机，正好录一期内容出来
1: 。可能我觉得大部分做播客的人都有类似的初衷。你非常自信的觉得这个聊得很精彩
0: 。呃，是的。<笑>
1: 事实证明，结果也是这样的哈。嗯
0: ，是这样的。主要是因为我不是认为我聊天很精彩，而是因为你的朋友很精彩。我的朋友，朋友比如说，如果两咱们两个人录播客，咱们俩录十期，可能这是真要见真本事。但如果你。有一次见这个朋友的机会，你聊聊他的职场生涯，嗯，聊聊他的专业，聊聊他的感兴趣的地方和他的成长，他就是一期很完整的节目，精彩程度可能就在第一次这样的播客里面呈现了百分之八十，因为我们的主题叫做成长方面嘛，个人成长方面，所以去聊他的职业生涯可能是更符合。更年轻一点的朋友关注的点
1: ，我们宽马路呢？首先听友非常少啊，非常少，而且好像感觉年轻的听友也更少了，所以不知道给大家推荐《谈恋爱》同学这个普通女孩是否能够对大家的胃口。但我想说的是，说我每期都听，看看现在年轻人都在干嘛。
0: 哎，是的
1: ，都已经沦落到说这样的话了。哎呀，不行不行不行，要把这个删了啊！然后，然后那个我跟我跟谈恋爱同学，我们算是曾经共事过。然后我可以非常负责的，在离开那个环境下，我留下的几个锦囊之一，就是说，哎呀，谈恋爱同学，将来一定是我们这些人里边，在这儿奋斗的最好、最有出息的那个人。说过类似这样的话吧？说过,说,过说过，说过，说过。你是否
0: 只能说马里老师离开了我们之后，我在用实际行动怀念着马里老师，
1: <笑><笑>用实际行动怀念着我，<笑><笑>怀。这个<笑>不好理解了，不好理。
0: 让,让你的这番呃预言吧，能够成，能够实现。<笑>哎，现
1: 在可以算是实现吗
0: ？当然不能算了，基
1: 本上算吧，因为大部分人又都离开这个环境
0: 了，<笑><笑>这个流动率太高了。<笑>这
1: ,这个，我现在这个预言仍然不会更改哈，一定是这样的。非常看好谈恋爱的同学，给我留下最初的印象呢，就是呃有用的东西他会捕捉到，或者说。无论是有用也好，没用也好，还是一套完整的说辞也好，他都会捕捉到。就这种像海绵一样的吸收的能力，不是捧你，确实叹为观止啊，很少能够见到。<笑>你自己认意识到你身上有这样的特点吗？
0: 没有，没有<笑>，靠靠您的慧眼识珠，
1: <笑>这个互相捧的太那个，太那、这个呃痕迹太太重了啊。嗯、当知道呃小谭呃谈恋爱同学太长了，当知道小谭在自己在做播客的时候，我就跟我的这个朋友说，我说一定要趁小谭火之前哈，赶紧约他来录音。于是我就跟他发出了邀请，他第一时间呢是提了两个作品可以聊，一个是。海上钢琴师，恰巧在那个阶段，我真的就跟另外一个姑娘约的是聊海上钢琴师，而且非常非常巧合的是说，说那个姑娘让我觉得也很像你，呃，那种上进心的那个程度上都很像。然后我就说，那海上钢琴师聊不了了，我们就来聊他说的第二部，就是乱世佳人我把这个信息呢也转达给我说聊《海上钢琴师》的那姑娘，她说我其实也很想聊《乱世佳人》，<笑>所以你们俩可能是失散多年的<笑>姐妹也说不定哈、啊。
0: 因为其实我觉得上进心比较强的人，嗯，不会都喜欢《海上钢琴师》吧？嗯、因为我真真的不觉得这部电影是一个那样的电影
1: 。那么《乱世佳人》反而是对，就是我跟这部电影呢仅有的渊源呢是，然后我们那个年代呢，其实在很小的时候。是会听到家里的人谈论这个电影的，因为他好像是很早，呃，无论是在电视上还是怎么样，就是老一代的人看过的一部美国引进的片呃，甚至有这种配音，很有意思，是说这些人名都会用一种中国人的人名的命名的方式去命名哈，郝、嗯、思嘉、白瑞德，所以听我妈妈和小姨似乎是提过这样的电影，就在我非常小的时候。然后再有印象呢，就是我上高中的时候，我们的语文课有一个环节，就是每个人轮着来给大家推荐一部你喜欢的书，名著也好，什么也好都可以。那我们中学生呢，其实推荐的都是属于那种经久不衰的作品了。那当时印象很深，就有一个班里有一个女生给大家推荐的是《飘》，就是《乱世佳人》这个这本书。当时给我的印象是说呢，这个书这个、故事我好像隐约知道，但是我非常莫名其妙，就是这本书在。呃，女同学当中的认知程度如此之高，坐在这个课堂上都会附和这个女生。呃，无论是提到一些人名啊，提到一些情节，包括他们用这种星星眼、桃花眼去看待白瑞德这个名字，或者说提到这个形象。呃，然后呢，其实就是后来我集中的看过一些相对老一点的经典的好莱坞电影。当我看《乱世佳人》的时候，我反而有一点失望，看得不太耐烦。也没觉得很好看，比较奇怪，为什么这个电影会得了那么多奖，然后这个书会那么受欢迎，有一点这种奇怪。但是那个时候是可能是我大学的时候啊，再到后来呢，就是我这十多年身边无论是工作环境还是呃女朋友或者说约会的女生，他们经常会提到《乱世佳人》。曾经有一任女朋友在我跟她聊一件什么事儿，我开玩笑说了一个类似于 “I don't give a shit”。然后他就立刻说：“说这个就是《乱世佳人》最后，白瑞德跟郝思嘉说啊什么 ‘Frankly, my dear, I don't give a damn’。”然后他就重复这个台词，就是他说印象很深。他到此为止，他也没有对这东西产生评论，但是就感觉这个东西在他脑海当中印象太深了。然后再有就是有不喜欢电影的，平常不怎么看的。当你问他最喜欢哪部电影的时候，他会说：“哎，你看我朋友圈的封面，我一看就是。”斯嘉丽最后的那个镜头，明天会是更好的一天。所以，在我印象里边，就是这部电影好像女生或者女性朋友或者女士们，呃，有一种额外的格外的情感和情愫在
0: 。其实我和马老师差不多，我和这部电影也有很多的接触。嗯。比如说，我上小学的时候就知道他的原著是一部世界名著。那个时候，我翻开这本书，然后看到侯思嘉的并不那么出众的美貌。有一对什么浅笑的梨涡，我就看不下去了、哎
1: <呀>。书上<笑>你是通过描述性文字这样说的吗？还是说是插图啊
0: ？呃，当时就是文字，
1: 就是文字，
0: 觉得有点难以读下去。哦，文
1: 字是这样写的，就是它并不美貌的，就
0: 它并不有惊人的美貌啊。嗯，但是电影里确实它是有惊人的美貌的
1: 。哎，就是存在着一个我的一个疑惑，就是在我最开始或者说停留的印象，我真的没有觉得。就是郝思嘉的扮演者，绯闻丽是惊式大美人。就我可能从小就带着这样的疑惑，就是为什么大家，我妈、我小姨在提到这部电影的时候，都会说斯嘉丽很很好看。直到我们决定聊这个电影，我又去看的时候，第一遍是属于没太专心，那第二遍就是认认真真看的时候，真的才发现。哎呀，这个费雯丽实在是太美了，太漂亮了，啊、太好看了。这个你也可以谴责为一个男性的一个浅薄，<笑>或者说就是非常幼稚、非常晚熟也好，真的是在后来才发现这个女人身上的那种魅力。我不知道这么说算不算有点不够政治正确
0: ？当然不会，我也是上了高中之后，然后有一个女同学非常喜欢这部电影，然后疯狂的推荐。嗯，正好我们考试结束之后。然后当时也是因为年少无知对美貌的浅薄，错过了他。发现原来小学的自己还是那么的不懂事<笑><笑>然后就看了这部电影。那那个时候，因为这部电影太长了，嗯，所以在网站上它是以上下两部来上映的，所以我看到第一部上的时候，就欲罢不能的看起了下
1: 。啊，他对你而言是在第一集就把你击中了。
0: 对，呃，可能一开始他的节奏确实是缓慢的，嗯，然后表现那种南方，美国南方的那种生活，但是在上半集已经把这个人物的复杂的命运给展现出来了。当他挖到那个胡萝卜，然后对着红土地。发誓诅咒，说自己哪怕去偷去抢，嗯，再也不要忍饥挨饿的时候，你还是很震撼的，你非常想看到这个人接下来是如何行动的
1: 。这个我也在回想哈，就是当年我在第一次看的时候，为什么会会没有觉得他很好啊？当然，我揭示的谜底就是这次我重看的时候，我真觉得这是一部太精看的、太太棒的一部作品了。我回想我当年的时候，可能真的就是因为那段时间。呃，已经被现代的电影看了很多，熟悉了。你是说训练了也好，还是怎么样了也好？就是你觉得这个《乱世佳人》四零年上映吧，这样一部电影呢，在你看来就太古典了。无论是从表演上啊，电影的手法上啊，可能都显得没有那么潮。你就有的时候就会觉得有点不耐烦。你说你在高中的时候看的时候，在那之前你是已经看过了很多电影，或者甚至是好莱坞的电影吗？或者现代的电影吗？
0: 因为我上高中快毕业的时候，已经有漫威的系列电影出现了。哎
1: 呀，你看看这个年代、嗯、<笑>代际差异，哎呀。
0: 对，所以那个时候的电影语言确实是和我们看到的《乱世佳人》是不一样的
1: 。还是说你根本就没想这件事儿
0: ？其实你这是被故事和很不一样的，因为你上来就是不一样的。你看它电影很长，将近四个小时。如果分上下部的话，上部电影有两个小时，但是它一上来的时候是将近四分钟的。空白
1: ，对，就是一个空镜，然后是<对>算是序幕吧，<对>给你放一个音乐
0: ，放音乐，然后是所有的演职人员表，这个前面的空白就达到六分钟，嗯，你就会感觉到这是一个有年代的片子，你甚至可以想象他为什么有这么长的前奏，他可能是在等人稀稀拉拉地走进剧场,场，现
1: 在就是咱们播广告来等大家入场，哎、对
0: ，<吧>甚至说他在。它如果电影完全连起来的话，它中间的那个中间的休息也是很长的，可能就是因为电影太长了，所以大家要去该方便的方便，该吃点东西吃点东西。你打开它，你就知道它是部老电影
1: 。那你为什么在高中的时候能忍受这几四分钟也好，六分钟也好好的开场呢
0: ？我高中的时候看了很多老电影，主要是那个时候沉醉于女明星的个人魅力啊，像那个时候我集中看了一些像。奥黛丽·赫本的那个，哎，《罗马假日》，哎、嗯，因为那个时机，女明星的魅力特别的特别吧，所以她吸引着你去看更多的类似的片子
1: 。那你觉得你那个时候对于女明星的关注是出于一种什么样的
0: ？因为那个时候几乎把那个年代的女明星神话了，比如说那个时候我们开始用人人网，然后经常会出现这些古典女明星的。啊、呃，无论是赫本和她的纪梵希好朋友啊，<是>什么蝴蝶胸针啊，<笑><笑>这些这些可能存在的这些小故事吧，所以就几乎还有梦露啊，还有凯瑟琳·赫本呀、啊，当时就是、嗯
1: 、凯瑟琳·赫本，嗯
0: ，把他们这些小故事编排的特别好，所以你会找一些老电影看这些东西，你激发了一些兴趣，因为他们真的是很美的。嗯、呃、然后你是有一些对未来的向往的，因为高中女生大家的生活都是灰秃秃的。其实那时候启蒙片是先看了《罗马日记》，罗嗯《罗马假日》嗯，罗马假日》嗯
1: ，罗马假日》。我们大家可以翻以前哈，我跟小红老师是一,一起聊过。呃，我是心目中赫本绝对是第一女神
2: 了。
1: 我们可以讲一讲哈，这个《乱世佳人》大概讲了一个什么样的故事
0: ？当时看完之后确实很受震撼，因为。这个女主角她塑造的形象是她要从那个 Tara 的庄园的红土上获得力量，嗯、但是她之所以在女同学心中能够这么流传甚广，是因为斯嘉丽这个角色本身她是一个富有能量的女性，她给了很多女孩子另一种力量，生命。小时候看就
1: 这么想的？
0: 对我高中的时候看的时候就觉得她很有生命力，然后我想要成为她这样的人。然后同时呢，我的好朋友也是很喜欢这部电影，我们就探讨了说费雯丽因为此片的悲剧人生，哎，这就是后话了。<笑>嗯，接下来就是我们这次约聊天嘛，嗯、所以我又重新看了一下这部电影，看的时候就觉得这个电影花了很多钱。<笑>故事情节很清楚了之后，你开始看画面了，你开始看画面，然后看场景，你会发现场景真的很大。然后我又去搜了一些相关资料，是因为当时其实这个片子拍的时候还有很多黑白片呢，嗯，但是这个片子却是彩色的。与此同时，这部片子的群演数量高达四千多人，嗯，所以这确实是一部宏伟的巨制。哎、对于当时的人来说，
1: 谈恋爱同学是一个非常认真的人。哎呀，还真的看了这些这些材料啊，而且我还能举出来例子，就是其实我是小心翼翼的。鞭策了一下小谭，我说：“记得把电影复习一遍啊！”他立刻回我说：“我已经上周已经看了一半了啊，还是很认真的去去那个复习和准备的。”呃，我也是看到有消息说他在当年这种花费哈，其实真的是那个年代少有的，名列前茅。比他花费多的还有一部就是靠飞行大亨呃霍华德休斯。自己掏腰包支撑起来那个地狱天使，这也靠 to action。前两期我们刚聊过《飞行家》，呃，也可以去听。那么这一部《乱世佳人》呢，其实是一个典型的制片人制的一种剧制，就是他是电影公司掏钱，呃，预算可以说相对充足吧，而且人家瞄着就是要火，拿了一个畅销小说的版权，然后在研究怎么能把这个项目做火。包括什么女演员，光试镜就高达上千位，然后男明星呢是当时找如日中天的克拉克·盖博等等，围绕这个电影幕后其实有挺多挺多故事的，就是如果感兴趣的人去看这些信息的话，你就会想，就是一部有艺术价值的作品，其实它背后也藏着很多跟商业相关的。你说是机缘巧合也好，还是博弈也好，就也许在在这种博弈下，就出来一部非常垃圾的、非常默默无闻的作品
0: ，也是见得多了。其实一部成功的电影，它是处处都是成功的，一个组合。嗯、是的，讲一下这个剧情吧。好的。其实这个剧情也很简单，当然不想看到剧透的同学可以在此跳过。
1: <笑>是的，这个其实剧透不剧透的，
0: 主要是它是一部老电影，该剧透的应该也被渗透完了
1: 。是的，是的。
0: 故事其实先发生在美国的南部，有一个 Tara 庄园的庄园主的女儿叫斯嘉丽，她有爸爸是爱尔兰人，也有一个经常出去给人当医生的妈妈。嗯,嗯，一个高贵。而且典雅的妈妈，嗯
1: ，好像是法国人
0: ，对，他是一个法国人。当时斯嘉丽是集万千宠爱于一身。记得这个电影刚一开始的时候，你会看到两个男孩在讨论谁给他拿饮料。哎，当时我看到这个场景就想，哎，这不是大武、小武和郭福吗？哎呀，还真是哈、啊！哎，你看看还真是
1: ，哎，因为金庸，金庸他写作的特点就是借鉴一些古典的，什么莎士比亚呀，或者说这些经典的。没准他是参考了这一点，对吧？嗯
0: 、所以一开始就看着好像是大五小五，而且他们是双胞胎兄弟<笑>、啊，在围着斯嘉丽转。<笑>嗯、但是斯嘉丽对他们两个谁都不是特别上心，嗯、他对一个还没有出场的男性非常的上心，就是 Ashley。嗯、Ashley
1: 的古典翻译是什么？你有印象吗？就是咱们用这种好斯加、白瑞德这种方式翻译，
0: 那种翻译我真的没有见过。我见到的已经都是斯嘉丽了啊，没有郝思加，没有好斯加，年
1: 龄歧视，也是一种
0: 年龄歧视。啊，所以我当时看到很多，就是我喜欢看完东西之后搜索它的相关资料。嗯，所以当时看到有人说他是郝思嘉的时候，还有白瑞德，还有第二女主角
1: 啊、嗯，米兰尼对，但是,但是他
0: 的那个翻译是什么？我也
1: 忘了，我也忘了这那两个，我一直没想起来，是不是可能是那个阿什利翻译成卫斯理？
0: 对，他因为他是
1: 翻译成魏先生嘛，对，所以我当时
0: 真的觉得很奇怪，嗯、<笑><笑>我没有想到他连姓也翻译。我看电影的时候，他们都是呃 Scarlett，、啊啊、都是斯嘉丽，很正常。但是你
1: 看，对于我们这个年纪的人哈，我们小时候第一次看见人家直接翻译成杰克和和 Rose 的时候，是觉得很奇怪的。哎，他没拥有一个中国的姓吗？他不姓好吗？<笑>不姓白吗
0: ？<笑>对，所以他对一个另一个庄园主的儿子叫十二橡树庄园的儿子。非常的心仪，但是这个时候他就从大武、小武嘴里面呵呵听说了这个他心仪的人要和他的表妹订婚了，哎，要马上就要宣布结婚的消息。那这个时候他非常的难受，打发走了大武和小武之后，<笑>决定去等他的父亲探一探究竟。这个时候他的父亲就出场了，跨着一匹马。在第二次看的时候就发现，哎。这个导演非常喜欢设置一些埋伏，嗯
1: ，前后的呼应。对
0: ，因为他刚一出场的时候就是骑着马跨过了栏杆。啊、斯嘉丽还说：“我不会把你偷偷跨栏杆的事情告诉妈妈。”但是去年已经跨栏杆摔摔断了一条腿。对
1: 对对对对。然后他爸还说，类似于什么“我的脖子<对>我自己什么做主”，还有需要
0: 你这个女儿告诉我吗？<笑>对，这个时候他就从他爸爸嘴里打听出来，果然是真的。他爸爸还劝慰到他说。这么多小伙子，你想挑哪个都可以。但是这个 Ashley 如果是他的话，我还未必会同意呢
1: 。包括看下来，你会感觉他爸爸跟 Ashley 是真的截然不同的两种人。是的，嗯、
0: 所以其实他妈妈和他爸爸就是两种截然不同的人。他妈妈是一个保守、有教养、有学识、很有修养的一位女士。嗯，他爸爸则是一个固执，但是小说里写的是一个固执但是善良、非常热心。慷慨，但是非常喜欢充男子气概的这么有点
1: 那种大男子主义哈，是的，就传统意义上对男性的那种粗犷的那种感觉。对，一个是我看到一个信息啊，因为费雯丽在演这个《乱世佳人》之前，其实是一个刚刚崭露头角的一个年轻的新星，其实他拿到这个角色是挺不容易的，或者说是有各种故事的。但有一点就很有意思，就是当这个制片人。倾向于让费雯丽演的时候，很有说服力的条件是，费雯丽自己的爸爸和妈妈就是一个爱尔兰人跟一个法国女人，所以他会感觉，第一，这个人很喜欢，呃，郝思嘉这个角色；第二呢，他真有可能他能演出一些只有你这样生长环境才能够演出来的东西。看到这儿的时候，我就会有一点疑惑，因为你刚才补充了一个信息，说在看书的时候，斯嘉丽这个角色她不是一个惊天的。大美人美貌，那么在书里边去怎么样去让她集万千宠爱于一身合理呢
0: ？在书里面，她并不是一个极为标志的美人的话，她写到她的行为，嗯、放在现在的话说，她就是氛围美，氛围、嗯、美，<笑>对。<笑>年轻人的词汇嘛，吗、就是？对，是就是你一看到那个氛围，<笑>你一看到她，你就觉得她特别美
1: 。这个氛围是对应 vibe 那个词吗？不是，不是哈、啊，嗯、啊，那是气质吗
0: ？呃，它可能是一种言谈举止和个性。就是你班级里面有没有那种女孩，她可能长得不是特别漂亮，但是她特别受男孩子的欢迎。
1: 我能想到这样的女孩，但是我可能从小就不太理解。
0: 嗯
1: ，就是那种受欢迎，真的是两性相吸引的受欢迎，而不是说她是一个能跟玩男孩子玩到一起的受欢迎。对
0: ，她不是一个男孩子气的欢迎，她是一个
1: 就是两性吸引的那种对是的，天然存在，她都不需要解释
0: 。她可能是天然存在的，因为她的同父同母的妹妹就不是这样，所以说她喜欢上艾什莉，她爸爸也没有。表示太多，只是让他断了这个念头，别给他丢人。嗯，那个时候其实大家对女孩子要求都是淑女，对男孩子要求都是绅士，因为美国南方是一个相对来说比较 old school 的一个地方，传统保守。是的，嗯。当天他就参加了哦十二橡树庄园的宴会啊、呃，在这个宴会上他见到了。艾什莉以及艾什莉要结婚的人，我们就叫她梅梅兰妮。他见到梅兰妮之后，发现哦，我们观众也会发现，梅兰妮是一个特别 kind 的人，嗯，特别的 nice nice， 上来就说：“斯嘉丽，我非常喜欢你的活力，能见到你真是太好了。”但是后来我们就发现，他果然也不是一个装出来的伪善
1: ，对，他是真正的
0: ，他是真正的圣母，对,<笑>对
1: ，非常真正的圣母，可还行。那你会用一个什么样流行词汇形容斯嘉丽呢？
0: 呃，流行词汇的话，就是现在比较流行，就是区分人格，她就是 al 女 Alpha 女
1: ， Alpha 女、嗯，斯嘉丽，对， Alpha 女，对。我在跟你录音之前，我想象你会用某表之类的来形容斯嘉
3: 丽。呃，当然，当然，她
0: 是个表，<笑>很表，<笑>确实，她有些行为是出格的。之后，她非常。充满了自信的跟艾什莉表白了自己，嗯、结果艾什莉发好人卡为结束。
1: <笑>好，
0: <笑>他非常生气，砸了一个花瓶。这时候发现白瑞德哎正在偷听、
1: 哎，听到了他跟艾什莉的表白、啊。哈，这个白瑞德是个什么样的人呢
0: ？其实你刚才说很多女孩看白瑞德会星星眼。但是我看白瑞德的时候，我并没有这种感受，
1: 一脸嫌弃，
0: 因为可能是因为我我亲生父亲就是一个类似的人，所以我非常的反感他
1: 。这个类似是指什么
0: ？风流倜傥，嗯，然后有钱有势，我听得像个凡尔赛体是吧？<笑>我的亲
1: 生父亲是个风流倜傥、<笑>有钱有势，<笑>对，但我非常反感他。
0: 对，我觉得这样的男人好像都是靠不住的。但是这个剧里面白瑞德确实是很靠谱的，所以我就抛开了第一。重建，继续来看这部电影
1: 。哎，那你会觉得克拉克·盖博是帅的吗？是有魅力的吗
0: ？在我自己的视角里面，我看不出来他帅，但是尽管人人都说他帅
1: ，他也不是传统意义上的那种帅哈、啊。就，哎，你如果拿中国人熟悉的面孔的话，我觉得他是有点早期刘青云的那个感觉。
0: 嗯。并不是吧？因为当时我看了一些资料，说他是男子气概的那种代表。
1: 是的，而且他很在意这件事儿、嗯。
0: 对他非常在意这件事情。可能中西方有审美的差异，我一直都没有很理解这个帅。继续。OK， 两个人斗了一番嘴，发出了那个名言：“你不是一个君子，你也不是一个淑女小姐。哎”<笑><笑>这个时候，如果是在网站上看，就应该弹幕说。夫妻第一次斗嘴啊？是吗？嗯，如果有弹幕的话，接下来就是很多人都在讨论战争的事情。这时候，作者表现了说，南方的绅士们都欢欣鼓舞的想去打仗，觉得自己一定能非常顺利的拿下这场战争。刚被拒绝的斯嘉丽，于是就选择了撬别人的墙角，恰好是梅兰妮的弟弟向他求婚，他也要去往战场。这个时候。他就撬了其他人的墙角，答应了这桩婚事。于是下一个镜头，他就变成了寡妇。
1: <笑><笑>对，很简练哈。你看一个四小时电影，在有一些情节上还是挺简练的
0: 。对，所以说史诗类的电影，其实它跨度长，但是它剧情进展得非常快，可能一个镜头一转就表现又发生什么事情这个时候，斯嘉丽成为寡妇之后，她并不是很安分，然后非常想要去参加舞会，正好在一次。慈善拍卖当中，他又看到了百瑞德，百瑞德出了最高的价格，愿意与他共舞一曲。嗯，他开心的不得了，这是他们当时的见识。但是两个人一见面就是要斗嘴，以两个人的骄傲再见
1: 。关于他们俩斗嘴这件事儿哈，其实就是可能很多人都会提到，一般一种古典的写男女恋爱的方式，就是会让他们在第一面的时候就立刻起冲突、起争执，就预示着他们将来会有一段姻缘。
0: 好像是因为《傲慢与偏见》也是这样的
1: ，《傲慢与偏见》也是这样。包括我曾经在博客里举过例子，就是罗琳在写罗恩和赫敏见面的时候，也是已经埋下这样伏笔了。哪怕他之后，他因为这个演赫敏的艾玛沃森太漂亮了，他觉得他更想把赫敏写给哈利，但是发现已经无法更改了啊，嗯嗯、也是因为这样的情景。你觉得这是一种陈词滥调呢，还是他是事件的事情的真相？
0: 可能这就是中国传统所说的“不是冤家不聚头”
1: 。比如问一个更直接一点问题哈，因为谈恋爱同学这个新婚燕尔，你跟你的夫君刚认识的时候是类似于这样的场景吗
0: ？刚认识的时候，我并没有注意到这个人是谁，哎、<呀><笑>确实是不太熟<笑>、哎
1: 。在举到白瑞德的时候，你说你的亲生父亲，嗯，是个类似这样的人。嗯那么最后你选的这位夫君，是否是完全
0: 不是这样的人？就
1: 是逆着来的。对，他就是个阿什利。呃，因为阿什利可能跟斯嘉丽的爸爸是所谓的截然相反，也和白瑞德截
0: 然相反。相反对，<实>
1: 白瑞德可能跟他爸爸是很像的一个类型，或者说在大方向上是是比较像的
0: 。也不是，我觉得 Ashley 是另外一种人，他是一个文艺青年，而且他比较软弱。但是我,我的夫君他没有心，他没有心，<笑>他心<笑>他,他既不追求那些高雅的文艺的生活，他像是一只快乐的狗。呃、
1: <笑>哎呀，这不像是一个新婚燕尔的人说的话啊！<笑>哎，那勾起了我一些好奇，<笑>因为我记得刚认识谭瑞的时候呢，曾经他好像抱怨过，为什么有的男生会比较粘人。这个是在抱怨你现在的夫君吗
0: ？也不是，我是在抱怨一种现象。哦，一种现象。对，一种就是谈恋爱都得你死我活，呃，黏糊来黏糊去的这种现象，我讨厌这种现象。那继续。结果这个时候战争打响了，南方越来越节节败退，他们所驻扎的亚特兰大已经不行了。恰好这个时候梅兰妮要生孩子，已经当兵的 Ashley 远在他乡也帮不上忙。斯嘉丽绝望的情况下，就承担了这个角色。然后他要接生，并且要转移。
1: 这个其实有一个大前提，就是，呃，其实电影刚开始在讲这个斯嘉丽是怎么样看待梅兰妮的。他觉得他是一个非常做作的、装的人
0: 。他那个词叫 g 滴 o 滴 g
1: o o d 加了一个 “y”， 是吧？就
0: 是假装好。
1: 他其实内心深处是比较反感梅兰妮的，再加上他们俩又算是某种意义上的情敌。但是在这块的情节，就是他真的。是发自内心的，可能就愿意去照顾了。当
0: 时他是有机会跟着姑妈一起逃走的，
1: 是的
3: 。
0: 但是姑妈走了，就是分毫之间，他选择了留下。嗯，其实斯达利有一些共同点，就是他还没有意识到，他可能非常爱这个人
1: ，非常爱梅兰妮。
0: 对他可能对他也是有一定的依赖的，因为梅兰妮是和他妈妈一样的人
1: 。梅兰妮是和他妈妈一样的人
0: ，但是他却不能承认，也意识不到
1: 。那你觉得？呃，斯嘉丽对她妈妈是一种什么样的情感呢？她
0: 其实很敬畏她妈妈。像他们庄园破败之后，斯嘉丽做了很多出格的事情，她一直在说：“还好我妈妈没有看到这些。”是，嗯，她是其实对她妈妈充满了敬畏的，因为她妈妈的教育嘛，让她成为一个淑女，所以她的行为一直是按照淑女的这样的行为去做。嗯，但是她的内心却有她爸爸那样的遗传，就是非常的。
1: 这种东西是来自于他爸爸的遗传，还是来自于他某种意义上想反叛一下他妈妈？
0: 对，所以他其实代表着两方的这种结合，他的行为和内心是有一定的扭曲的
1: 。那他对梅兰妮是？
0: 其实他可能没有意识到，他是内心既需要梅兰梅兰妮，然后也是非常的爱他。到最后的时候，他可能才明白这件事情，于是，在绝望之中。在战火纷飞之中，他们需要一架马车。这个时候，他们的黑人怎么说？黑奴？对，啊、那个时候就是黑奴了，嗯
1: 、就是他们家的类似于佣人吧，<棒>仆人。对，嗯
0: 、就去找白瑞德。白瑞德说没有车给他，结果最后还是驾了一辆车来救他们。回家回到一半的时候，白瑞德说：“我不能回去了，我不能送你们了。”这个时候，斯嘉丽把他又羞辱了一番。两个人在战火中吻别。嗯，斯嘉丽就。拉着梅兰妮，拉驾着马车往家里赶。这个时候发现家已经不是家的样子了，十二橡树庄园已经完全的摧毁了。但是还好，查尔庄园还在。这个时候他发现，原来他的妈妈已经去世了，他的爸爸因为他妈妈去世，精神遭受了打击，现在像一个小孩一样。家里没有任何吃的，已经被北方的军队的人搜刮干净了。于是他就开始去了那棵橡树下，看着红土，挖出了一个胡萝卜，咬了几口。又实在受不了，吐了出来。嗯，抓着红土发誓、嗯、说：“我哪怕忍饥挨饿，我也再也不要过这样的日子了
1: 。”嗯，其实是你第一遍看的时候，你最有感触的一个情节了。
0: 对，是的，这就是上半部已经动荡开始了。然后你就会非常期待他接下来的行动是什么。然后下一幕一开始，果然他两个妹妹还有他们家的人在棉花地里面摘棉花。他妹妹生病了，他还。抽他妹妹耳瓜子，让他继续好好工作，<笑>是就是逼着他妹妹，因为他们之前都是受人服侍的娇小姐，是哪受过这样的苦呀？但是他妹妹就是想抱怨，也想回去休息。嗯，结果他上来就啪给他一个耳瓜子。哎，
1: 对，这块也有一个小的对比，就是在战争刚开始的时候，其实他们这些这些大小姐哈，也要去帮忙，比如说在这个战地医院里边去当个临时的护士之类的。就是、那个时候其实有一个小的情节，就是就是这个斯嘉丽她看到了，比如有一个士兵要锯腿啊，那个惨状，那些恶心的场景等等的，她也是一种拂袖的说我不干了，我受不了这种、嗯、味道也好啊，面对死亡啊这种。惨状，他就甩甩脸子要不干了，就离开了，回到他们住处，才发现他的姑妈要要逃走之类的这样的情节。但是到了此刻以后，他是那个能够说服大家要坚持下去，忘掉自己一个大小姐的身份，去干这些实际的活是的也是有这样一个转变，有一个
0: 转变。嗯、但是更深的转变是一开始这个农场里面，电影在最开头，在这个农场里面就有干活的人，但是全都是黑人。是，唱着歌摘着棉花，这些小姐都在讨论说，一上来斯嘉丽就说战争是不会发生的，你们再讨论战争的事情，我就对我就生气了，我就回去了，太无聊了。结果最后战争就发生在他们眼前，他们还输了。<是>所以在这个时候，呃，北方人和他们之前的旧相识可能都想吞掉 t a r a 的这个庄园，嗯、就给他们开了一笔三百美元的税金，但是。可能斯嘉里身上只有十美元，他没有办法，又去监狱中找到白瑞德，说能不能借我点钱？那那个时候，他想要穿的漂亮一点去，要用自己的女性魅力给自己增加砝码，但是没有任何布料了，他就把那个窗帘给摘下来，嗯、做了一件非常漂亮的衣服。所以我们家的那个窗帘都是墨绿色的。<笑>
1: <笑><笑>这对你有这这种细节上也有影响。
0: 啊，对，所以我后来就觉得那种墨绿色的那种丝绒特别高贵
1: 。哎，特从这儿影响的吗？对，真的是从这儿。真的很喜
0: 欢。然后他到了监狱之后，先没对瑞德说自己是来借钱，只是说说自己现在过得很好，只是很想他，担心他。很有手段哈。对，很有手段。瑞德正感感<动>非常感动的时候，一摸他的手，说：“这是一双干粗活的手，<笑>你是不是要来管我借钱？”嗯。然后斯嘉丽被识破就大怒，恼羞成怒，恼羞成怒。出门之后发现自己可能要成为的妹夫已经成为了一个小老板，并且有一些钱。这个时候他就干了一件非常屌的事情，就是抢了自己的妹夫，<笑>成为了自己的老公。嗯
1: 、对此你能理解吗
0: ？我其实有一点理解不了。我当时看这个剧的时候没有太理解，就是因为管他借钱就可以了，为什么要非要把？妹夫变成自己的丈夫呢？就如果他娶了妹妹，不是也能拿到这笔钱吗
1: ？好像是，你现在也没想明白是为什么
0: ？我现在也不太明白他当时那个举动，但是我觉得现在大概理解一下，就是他可能就是想一劳永永逸的解决这个问题。
1: 其实这块我也在想啊，就是一个是说，比如说原著里他会有其他的铺垫。
0: 可能他觉得，如果他的妹夫娶了他妹妹，未必会帮到泰拉庄园
1: 。有可能是，就是因为泰拉庄园是他要继承
0: ，对，是他要继承，他们可能就会不管这个烂摊子了。对，所以他要把这些风险都降到最低，干脆自己就就是控制在手里
1: 。在逻辑上，它合理嘛？但是毕竟是妹妹，毕竟是妹夫，然后他能这样去做的话，反正肯定也是需要一定的勇气的。我不知道，就这些小的点，就是你刚才说，比如说表的点。那如果把斯嘉丽当做偶像，或者非常喜欢这个电影的人，是怎么样在这些点上？是否他需要达成自洽，就是去理解他的行为，去呃合理化他的行为
0: ？其实斯嘉丽本人，他不仅只有这一个地方表了
1: ，对，是的
0: ，嗯，她后面还有很多道德上的瑕疵。但是女生喜欢他，不是喜欢他的缺点，你不需要去合理化他，因为他的缺点和优点都是一体化的，而且。哪个商业起家的人没有原罪呢？哎呀呀呀、哎、呀
1: ！呀，<笑>我们要说这种陈词滥调吗？<笑>好。所以接下来他
0: 还有道德污点呀、啊，就是他接手了妹夫的这些家业之后，就雇佣了一些囚犯给他们当工人。对，那个时候他还和艾斯利发生了比较严重的争执，因为艾斯利觉得，呃，不应该去虐待这些犯人，因为你知道他们会发生什么，他们会挨饿，会挨打，你为什么还要雇佣这样的人？他说：“那我们以前还……”雇佣黑奴，嗯，他说：“可是我们从来不让黑奴挨饿。哎”哎哎，所以这个电影其实是很偏向南方人的。所以 HBO 在今年六月份的时候曾经下架过这部电影，就是因为他的政治立场问题
1: 。哎，对此你怎么看
0: ？后来他又进行了标注，呃，特殊类似于特殊历史时期的什么免责声明，又重新上架了。所以我觉得。嗯，确实是因为不是特别了解南北战争这段时期的历史，也确实知道后来的这个政治正确是什么样子的。对啊，嗯，
1: 对，就是这个东西，我们要在那个时代下去看待这些事儿，对,对吧？比如说，那你说林肯，你再往前倒华盛顿，你要用这个标准去衡量的话，那都是有问题的。像
0: 在这部电影里面，林肯好像甚至都不是一个正面角色
1: ，就我不知道我们要不要谈这个问题。HPO 他也不一定有自己的立场，这个行为可能是一个非常商业、非常市场的行为。就是既然大家现在有这样的呼声，那我就顺应市场环境，就是一个纯商人的行为
0: 。就是表现黑奴受的苦难的电影有很多，那这部电影其实它是带着一种梦幻的色彩去怀念南方、旧南方、老南方的那样生活的一部电影。是的，这个时候。他就操办起了生意，他确实是一个非常精明厉害的生意人，嗯，啊，把生意做得非常好，同时还给了 Ashley 生计啊，就比如说给他了一个木材厂，让他去经营。Ashley 一直在说我自己不擅长这些，甚至有一次说我要回纽约，但是都被他阻止了，因为他内心觉得我还是很爱这个人的，嗯，我想要让他在自己的身边。于是有一次在驾马车回木材厂的路上，他被。呃，影片中演的是被穷白人给袭击了，嗯，啊、呃，但好在没出什么事儿。但是在原著原著里，呃，可能是有一些改编，北方政府
1: 啊，嗯，士兵
0: 吗？是，可能会有一些改编。然后这个时候，她的第二任丈夫和埃什里加入了这个秘密组织，就去把那些人收拾了一顿。结果，她的第二任丈夫因此而死了。她再一次成为了寡妇。你为什么要笑？之前有一个互联网的段子，就是说，嗯，为什么有些女企业家都是死了丈夫的？说离婚都显得这人不够狠。
1: <笑>原来梗在这儿，是吧？那你觉得他是因果关系吗？嗯
0: ，或者说
1: 把他当做一种因果关系吗
0: ？可能只有当寡妇的女人才迫于生计出来做生意。嗯，成功的概率也比较高。这个时候，百瑞德又回来了，他说了一句话：“说我这次要向你求婚。”虽然尽管之前他声称自己是不婚主义者，嗯，他求婚的理由也非常的耐人寻味。他说：“因为你现在有钱了，你可能不会再有求于我了，所以我这次来必须要把你弄到手。
1: ”
3: 哎
0: 哎，哎
1: 你怎么理解？
0: 我觉得其实白瑞德在上一次的时候，呃，可能在监狱里面，因为他也说了，如果你在监狱里多待一会儿，那数百万美元都是你的。可能那个时候，白瑞德可能两个人语言不合之后，他又眼睁睁看到自己喜欢的女生嫁给了其他他不爱的人，嗯，他可能内心也是受到了一定的冲击，而且他还调侃他说：“你怎么总是嫁给自己不爱的人
1: ？”关于他们俩的这种几次纠葛啊，其实，在一开始的时候，他们刚见面的时候。呃，反正我觉得可以抽象理解为一见钟情，就是说双方都注意到了。比如白瑞德注视着这个这个女人，当跟她能对话的时候，就说我们其实很像或怎么样，嗯、就她已经清醒的认识到这一点。那斯嘉丽呢？其实，在电影当中，她其实是说她注意到这个人，然后她还问身边的女伴说那人是谁。那很明显是她也是某种意义上被吸引了或者注意到了，然后才去才去问的。然后中间他们虽然拌嘴啊、吵架、放互相撂狠话呀，但是你感觉这个这个纠葛就一直在，就是也有解读说，他们俩在内心深处是同样的一种色调、一种一种人，所以才会相互吸引。那刚才你提到这个情节，就白瑞德求婚也好，或者说去说，呃，你现在有钱了，所以我才觉得我可以结婚，以及他不婚主义，他变成是一个。向人求婚的这个人，这种论述的方式，这种说辞是会赢得女生的星星眼吗？就是会觉得哇，这故事。其
0: 实白瑞德也一直都不肯好好承认他是爱斯嘉丽的
1: 。对，我就指的是这种论述方式。如果我们跳出来看，把它当那个故事哈，就不钻的故事里，就这样去讲故事。男主角他是这样的纠结的、半煎熬的、欲罢不能的被。女性当然看这书可能会有自我投射，被你吸引，被你抓着，是不是会更博得女性观众的喜爱
0: ？主要是因为我们站在上帝视角，我们知道这个瑞德的真心。但是我们如果不站在上帝视角的话，可能也不会吧，除非看在他钱的面子上。
1: <笑>哎，对啊，就在你觉得你在中学的时候、高中的时候看的时候，你就没有产生。哦，太陶醉于他们俩之间的这个关系
0: 。我一直不是那样的女生，
1: <笑>还是说我刚才形容的已经是非常呃刻板印象的女性观众会看这个书、这个故事的反应了
0: 。有些人就是喜欢那种大叔的，就是那种很有魅力的。其
1: 实就抽象成他不婚，他过眼云烟，就对你哎，最后哎呀还是纠结来纠结去，最后还是不行。直接拜倒在石德裙下，就这种论述就特别，其实是很很甜腻的一种论述方式。但他是不是就是特管用？因为我现在在想啊，比如说我中学时候那些女生，她喜欢这个作品，可能我浅薄了。我猜她们会因为这个东西喜喜欢，或者说她对白瑞德的那个星星眼那种喜爱，就源自于这种感觉
0: 。我觉得不是，可能是因为看这本书的女生都是。看着这种上帝视角，因为百瑞德他很会付出，嗯,嗯他付出的很多。这个百瑞德他几乎就是叫什么万千宠爱于一身，能给的应有尽有全都给了，包括他赢得女生的宠爱，这就是和后面的情节，就是他对那个他的小女儿邦妮的那种好，嗯、那种父爱，嗯、也
1: 是就是也是给他的加分项
0: ，也是那些女孩喜欢他的加分项。所以他们婚后之后就有了一个女儿。这个时候，在刚生下邦尼的时候，斯嘉丽就隐约不是很隐约，很直接的跟瑞德说：“我不想再生孩子了。”意思就是说我们要过无性婚姻
1: 了。啊，我我都没往里边想
0: 。是这样的，他说我不想生孩子了。啊、瑞德说：“我也不缺别的女人，主要是因为瑞德当时还发现他在偷偷看那个 Ashley 的照片。”两个人又不欢而散，也确实。应该是后来过上了一段时间的无性婚姻，呃，所以瑞德就把自己全部的感情给了自己的女儿，因为他觉得这个邦尼就像是小时候的斯嘉丽一样，但是没有经过战火和那些不好事情的洗礼，
3: 嗯
0: ，她的天真可爱，一切的感觉可能都像一个小的斯嘉丽，所以他就对这个女儿就是
1: 倾注了所有。倾注了
0: 所有。后来他就带了邦尼去了英国。想要逃离这个斯嘉丽的这个环境
1: ，他其实，在纠结的点就是斯嘉丽永远无法忘怀阿什利
0: 。但是去英国之前还发生过一件事情，是斯嘉丽以朋友的角度和阿什利拥抱在了一起，结果被他妹妹看见了，流言蜚语传的满城都是。呃，瑞德逼斯嘉丽去参加当天晚上阿什利的生日宴会，说。不是为了你自己，嗯、为了帮你，你必须去。我不能让他有一个被流言蜚语缠绕的妈妈。哎，你去现现场来澄清一下这件事情。然后梅兰妮就非常友好的又接接待了他，接纳了他。当天晚上他回去就和白瑞德发生了争执，然后白瑞德酒后婚内强奸了他。后来这就埋下了一个伏笔。就是她后来又怀孕了嘛，嗯，这件事结束之后，第二天早上，斯嘉丽是非常开心的。我又仔细看了一下，是的，她开心的不得了，嗯，高兴的不得了。结果就是瑞德带着邦妮说我们要去英国了
1: ，嗯，就他以为他跟白瑞德好像修复了关系也好，还怎么样也好，是这样，是这种开心吗？嗯、
0: 对，是这种开心。
1: 结果发现并没有
0: ，对。然后两个人去了英国之后，因为晚上邦妮怕黑，然后同时又想妈妈，他又决定要回去。回去之后，刚一见到瑞德，其实斯嘉丽是很想讨好他的，那个笑容就出来了。结果瑞德上来就讽刺了他，他说我怀孕了，他说那是你，那是我的孩子嘛’哎。哎，讽刺了一番。这斯嘉丽想去扑他，结果摔下楼梯又流产了。再后来就是非常的意外，包尼骑马跨栏杆也摔死了。我当时就觉得对斯嘉丽来说这个特别残忍，因为他爸爸就是骑马摔栏杆摔死的。嗯。
1: 是的，嗯，就是小女儿的死，其实对双方的这个打击都实在太大了
0: 。白瑞德不肯让邦妮下葬，就请黑妈妈，就请梅兰妮来劝白瑞德。白瑞德就听他的话，把他的女儿下葬了。结果梅兰妮也是生孩子去世了嘛。嗯，呃，他在临终前还嘱咐了 s c a r l 说，可以照顾好 Ashley， 嗯
1: ，就像你曾经照顾我一样的照顾好他。
0: 但是永远不要让他知道
1: 。哎呀
0: ，他还很有智慧的。他出来之后看，呃，就是安慰艾什利的时候，白瑞德又醋意大发，觉得实在是受不了了，我还是走吧。嗯，就离开了现场。但是那个时候，斯嘉丽也恍然大悟说，说原来我喜欢的艾什利不是他的人，是的，而是我的一个幻想。他立刻醒悟，回家找白瑞德，但是白瑞德已经非常决绝的，对，非常决绝。他表达了自己的爱意，但是他非常决绝的说：“他说，可是我现在发现我是爱你的。”他说：“那这是你的不幸。<笑>”<笑>哎呀，<笑>我当时觉得这个非常适合拒绝别人。就是当一个你不喜欢的人说：“哦，我很爱你，我很喜欢你。”你说那可真是你的不幸，可太伤心
1: 了！天哪，我的天哪！那你觉得这事儿完得了吗？这么说，哎呀，那可真是你的不幸。这样的回答针对发好人卡是一种更高级的处理方式。
0: 是，其实 Ashley 这么多年一直被 Scarlett 表白了三次，嗯、啊，可能书上会更多次，他都从来没有发过这样的。狠话，狠话，他只是发好人卡，说：“哎呀，呃，你也很好，我像妹妹一样看你，我<是>、哦、非常希望你能一辈子幸福。”呃，然后我们是不一样的人，嗯、他都不会说“我不是喜欢你，我更喜欢老婆一点”，他都不会说这种话。这也是这么多年他一直没有被狠狠拒绝的原因。哎
1: 、所以你对阿什利是有批评的？
0: 嗯，是这样，但是阿什利本身就代表着。像英伦派系的那种传统绅士，
3: 嗯
0: 、呃，他可能喜欢诗歌，喜欢绘画，喜欢音乐，但是他又没有力量，很软弱，嗯，他可能就是这样一类人，嗯
1: ，就是他后来就通过他这种，无论是叫戎马半生也好，还是这些动荡也好，他慢慢的成长了
0: 。他没有在成长呀，他去参军之后，他心里受到很大的创伤。但是他
1: 会理解，就是如果沿着刚才你说的哈，就是说他刚开始都没有。很正式的、很好的拒绝 s c a r l e 让 s c a r l e 认为内心深处他也是还是爱自己更多，他<对>只是因为一些呃其他的客观其他的因素，因哎呀，不得已，或者说哎在纠结在选择，最后选择了梅兰妮，那还是爱他的。包括他们俩也有接吻的镜头，你感觉 Ashley 好像也情不自禁啊？
0: 是的，其实 Ashley 应该是在内心也喜欢 s c a l e t 但是他知道自己无法掌控他，他、嗯、也不敢去跟他发生什么，所以他一直是也是摇摆不定的。是人总会摇摆吗？其实艾什利应该是内心无法拒绝的，但是他只能用理智去约束自己
1: 。呃，阿什利对于自己老婆和对于斯嘉丽这种情感是同样的情感还是不一样的
0: 、啊？肯定是不一样的，就是还是要看行动，不能看心意吧，因为心意是看不出来的。所以，我就是觉得，那如果让你选
1: 的话，哪个是爱呢？啊，他对谁是爱呢
0: ？斯嘉丽吗？阿什莉。阿什莉肯定更爱梅兰妮啊
1: 。就是爱对梅兰妮是爱，对，嗯、<的>对斯嘉丽是一种什么？如果这俩是不一样的话
0: ，是一种惧怕和倾慕吧？倾慕？嗯，就是他是也是无法，就是无法抗拒的一种吸引吧。所以其实我是觉得，呃，斯斯嘉丽是非常幸运的，因为你看这个书里面的人都是非常爱他的，嗯，无论是就是 Ashley 是想爱但是不敢伸出手的爱，嗯、梅兰妮是用自己的全部的善意和、呃、保护，就是他也很保护斯嘉丽，然后白瑞德也是倾其所有的爱他，像黑妈妈他的爸爸的妈妈都,都非常爱他，嗯、对他是一个非常幸运的人。
1: 你觉得是这个东西更吸引读者吗
0: ？不是，因为斯嘉丽只爱钱。
1: <笑>哎哎、这怎么跳过来的？我觉得讲个段子是吧
0: ？哎<笑>、啊，斯嘉丽她更爱她自己一些，因为很少看到那样的女主角是一个有负面缺点，<是>然后可能更自私自利，但是为达目的不择手段这样一个女主角。所以我当时我看的时候，我就想，哎，如果斯嘉丽没有那么爱艾什莉。他是不是就是走上人生巅峰了呢？他没有爱那个幻想中的艾爱丽，他是不是就没有软肋了呢？嗯、后来我就想，那没有这个软肋的斯嘉丽是谁呢？那可能脑海中第一个就想法说，她很像那个《白夜行》的女主，就唐泽雪穗、嗯。嗯。后一看，说哦，原来那个唐泽雪穗就是照着斯嘉丽写的
1: 啊、哦嗯嗯嗯
0: 。但是唐泽雪穗确实，她没有爱过任何人，嗯，除了她自己
1: 。你现在。对这个电影的感觉，跟你高中时候是一样的吗？对这个女主角吧，嗯、对，对斯嘉丽。
0: 高中的时候是想成为她，然后现在是你更理解她、明白她
1: 。哪怕在你那个时候，你已经能看到这些，就比如像你刚才形容啊，她身上有很多缺点：为达目的不择手段、誓不罢休、只爱自己。如再进一步，她接受了她爸爸的观点，她要爱这片土地、爱钱、爱这个她这个事业。知晓这一切，你还是觉得你想成为她。
0: 对，而且我高中的时候一直特别想成为唐泽雪穗。我的天真的吗？我那时候是这样想的，但是非常不幸，就是，呃，我走上了一条就是还会爱别人的道路，<笑>没有成为那么狠的人。然<笑>后我我这次看这部电影，我感觉，呃，如果第一次看电影是看剧情、嗯、看角色的话，那这次电影你可能看的又是。配角的那些反应，嗯，这里面的所有的配角也都非常的精彩
1: 。是的，黑妈妈的扮演者，哎，他最后是他拿了最佳女配角，对，是他拿到最佳女配角，是就是梅兰妮这个演员，呃，他们俩是共同竞争，梅兰妮这个演员是最后没拿到，给了黑妈妈，她就是几乎算是很早的就黑人能够拿到是第一个，第一个，嗯
0: ，那个时候还要去领奖，还要把它隔离开
1: 哦，啊嗯、还有这样的事儿哈，这个演员好像以前也是一个很有名的。
0: 是的，是的，是
1: 最后结尾是不是还没讲完
0: ？之后他们俩回去，这不是决绝的离开了吗
1: ？决绝的离开了，就是发生了一段经典的对话哈。哈对，就其实是，呃，斯嘉丽在问说：“你走了，就他有有点激动了，说你走了以后，那我怎么办啊？那这个我该
0: 去哪儿呢？啊
1: ，我该去哪儿啊？嗯、就是，就是感觉他很少有进入了某一个大家特别不熟悉的一个状态，就是斯嘉丽这个人物。然后白瑞德说：“说我根本就不在乎，就感觉好像他内心已经。”纯粹的翻篇了。我其实，在相当长一段时间印象里边，这个是最终的结尾
0: 。是的，但是后面不是还有吗？对
1: ，这次好、啊、像带着深深的谴责自己的浅薄和自我剖析来来看待这个这个电影的。我把那个当做了最后最终的结尾，所以我脑海当中的斯嘉丽就是一个止于一个在问我该去哪儿那样一个形象。但是最后这东西是来了一个更圆满，或者说更点题的一个收尾吧
0: ？圆满吗？<笑>两个人毕业了，圆满吗？你不觉得吗？是这样的，白瑞德走了之后，他发现自己曾经困扰自己的噩梦竟然成真了。在一片白茫茫的迷雾中，他想要找寻什么，嗯、但是却找不到。这是他之前经常做的噩梦。嗯、那这个时候，他就非常沮丧的回到了台阶上，耳边响起了他爸爸曾经对他说的话。Tara 这个庄园的红土地就是你的力量来源，然后 Ashley 说：“你原有比我还要重要的东西，就是这片土地。”
3: 是的
0: ，反复交叠回想着，他就抬起头来，振作自己，最后说：“明天又是新的一天
1: 。”嗯， Tomorrow is another day
0: 。对，本来这个小说也要叫这个名字的，但是这个状态，我又看这部电影的时候，我发现这个状态，斯嘉丽不是没有过。啊、呃！第一次在一开店一开头的时候，别人告诉他说 Ashley 要娶别的人，他就很萎靡不振。之后在祷晚餐祷告的时候，他又自言自语，然后眼神充满激动的光芒，期待说，因为他还不知道我爱他这件事情，<对>明天我就要去告诉他。<笑>对他的，<笑>对他的这个这个状态经常出现，所以他是一个永远有生命力和活力。去应付一切难堪的事情的人、嗯
1: ，你对这个结尾你觉得很满意吗
0: ？我很满意，就是我小时候看，高中的时候看完这个电影是非常失落的，因为两个人毕竟是分开了嘛。作者几乎就是两个人要结束的那个方向去写的，嗯，你就觉得非常失落。你又查了很多资料，然后你发现，哎，原来他们后来又写了一部续集，别人写的，说他们俩又在在一起了，又去哪个国家了什么的。<笑>你就会觉得有一点安慰，嗯、但是现在我看这部电影的时候，我就觉得这样结局特别特别的好
3: 。哎，
0: 对，所以我现在看这个结局，我觉得哎，现在这个结局特别好。就是虽然说它可能是一个悲剧性结尾，但是作者把它写的就像明天充满希望一样，就是你永远都不会为他去担心，因为你相信，无论他找不找得到这个白瑞德，能不能和他重归于好，这个女人都会活得很好
1: 。那你现在想成为这样的人吗？你已经成为了
0: 。怎么说呢？确实是，我觉得一部分成为了吧，因为我觉得斯嘉丽有一个特别好的一点，就是她从不自怜。嗯嗯，她、嗯、从不自怨自艾。对她从不哎,哎呀，我怎么那么惨啊！对她从不软弱。我觉得我我在生活中就是这样的人，我面对所有的困难也不会软弱，也不会说呃为什么这件事情发生在我身上，我一定要去行动
1: 。这个东西是在这之前你很小的时候就形成的。
0: 倒也不是吧，我说这几年感受更为深刻，就是没有解决不了的问题
1: 。比如你被这个作品吸引的时候，是因为女主角身上有你自己的影子，或者说你认为有你自己的影子，还是说是你做不到的东西你才会喜欢
0: ？我觉得首先是有相像之处才会被他吸引或者被他激励，因为我觉得上学的时候有点太苦了，就是上高中的时候每天。觉得很辛苦，然后又没有现在的生活那样，就是你可以支配很多东西，<笑><笑>就是感觉很苦闷。但是感觉，呃，自己以后也要过上用自己的双手去主导的生活
1: 。这个故事或者这种讲法，或者呃，斯嘉丽跟白瑞德之间的这个关系，对你的感情观或者说婚姻观会产生影响吗
0: ？这次看电影的时候，突然特别明白我妈。哎。哎，就因为斯嘉丽不是经过了这个战争的洗礼之后，变成了一个眼中只有钱，嗯、然后甚至说麻木不仁、有点残忍的，
1: 达到目的不择手段，
0: 对的女性嘛，嗯，因为看了这个电影，我有点明白我妈。因为我妈在和我爸离婚之后，她就自己做生意嘛，应该是吃了不少苦头，嗯，所以她看钱看的也比较重，甚至说为了钱能和亲朋好友翻脸。可能人受过大穷之后，确实会有这样的转变。很多人可能都有这样的转变，所以我看了之后，我就哎，好像有点理解他。就是以前哪怕是那样的一个优渥的淑女，嗯，经过了这个之后，也变成了这样
1: 。你说这种讲讲故的方式啊，它是不是也是一种陈词滥调？就他要让优渥的人吃到苦啊，见到他没见过的东西啊，然后产生改变。我觉得他的一个纠结的点子在于，是斯嘉丽一直以来就是这样一个人，其实一以贯之的，他没有什么改变。是但是他的行为
0: 上可能越来越过分
1: 。他会面对不同的事儿，他还是用他原来的这个自己来解决这个问题。就比如他优渥条件下，他不会面对他爸爸在呢，他不会面对去处理他庄园的事情。嗯，他面对的无非就是。男欢女爱这种感情因素，那他也表现的一种决绝。我为了刺激你，我为了气你，我可以去博得其他男性在场男性的喜爱等等，但其实我根本就不在意他们。嗯、他可能
0: 对他可能一开始他就是这样的人物。
1: 对啊，但是如果是色吧，如果是这样的话，那么一个故事这个要有人物湖光吧，那斯嘉丽的在这电影当中的湖光会是什么呢？就如果他真的是一以贯之，只是他面对的事儿不一样了，就他吸引人。他的那个，你刚才形容什么？那个氛围，这个人身上那个氛围，他、嗯嗯、吸引人，他让在场的男士们着迷，他让白瑞德那样一个在描述下很见过世面的男人着迷的东西，就是他已经成立的东西，就是他可能一以贯之的那个魅力所在。那如果是这样的话，他故事讲完了，他又有哪些改变呢？还是说他根本就没
0: 变？我觉得他肯定是有变化的，就是这个人。的行动和毅力是在变化的。在影片的一开始，他的那个状态就不说了，是没有一个什么抵抗能力的人嘛
1: 。但你想想，那么一个小姑娘就可以把在场男性玩的团团转
0: ，<笑>已经很
1: 厉害了，是吧？操控你，你们要再提战争，我就扭头就走。啊！人家又提一句，果然扭头就走。开场那个画面就是一个字面意义上的拜倒在石榴石榴裙下的一个场景，或者说我小时候的印象就是这个女生，就如果用小时候传统的那种感觉啊，就是一个很作的一个女生，有有点可怕。但是我
0: 真的觉得郭芙和她很像是很像的。你就想郭芙，首先是被大武、小武围着团团转嘛，对。然后后来也经历了一场战争。
1: 这就是我们东西方的差异，嗯，这也就是这电影。我现在看的时候，我才看到斯嘉丽的魅力。嗯，就我就是受传统文化教育的。那我们写《神雕侠侣》的时候，我们就把郭芙写的是一个偏负面的角色。对，我们只有用现在的眼光去看的时候，我才发现会有一些评论文章替郭芙开始翻案。但是我觉得，人金庸老爷子都都都想说，你翻什么翻？有什么可翻的，对吧？我写郭芙就是为了对比将来郭襄。<笑>的样子就是姐妹那，那那不一样的地方等等的。那我们看待郭服那样角色，就是用那种眼光去看待。你称他为比较作或者什么红颜祸水，那放到西方的故事下，尤其是就是上世纪初的故事下，都会把这样的人毫无顾忌的放成主角，且深受广大读者的欢迎。
0: 我在想，是不是因为那个年代的很多电影的主角也都是道德圣人呢？所以斯嘉丽这样一个反叛角色出现，尤其是作为一个女性反叛角色出现，也是非常不同的，不同于以往的陈词滥调
1: 。我们现在回看这个电影哈，我觉得它真是一个典型大女主电影。是的。你要真放在那个年代，那好莱坞正是男性英雄主义的盛行的一个天下。你要这么看的话，是挺让人吃惊的。你不说我还真没想这件，因为我看到的信息是说克拉克盖博很不满意，说为什么你们老拍斯嘉丽的戏，是吧？<笑>我本来能接受白瑞德这样一个角色，我就已经好塔大人情了。本来他就觉得白瑞德这个会败坏他的英雄气概等等等等，他我就已经能接了。最后这个电影成片看上去。还是一个特别大的大女主，嗯
0: ，所以在当时应该也是一种创新，包括这个小说也是一个流行小说嘛，是一部畅销小说
1: ，对，而且是位女性作家，对啊，普遍认为她有一点半自传性质吧，就是她会写自己身上的一些感觉或者亲身经历的一些事儿
0: ，所以在当时看来绝对不是一个陈词滥调吧
1: ，就是在我们那个年代的那喜欢她喜欢这本书的女生。真的是已经成熟到了跨越了一个时代
0: 。这部书和这个电影都是不能被时间淘汰的经典。不论是你们那个年代的女生，还是我，或者是更小的女孩看这部书，汲取的力量应该是一致的。嗯，就是我们欣赏斯嘉丽，嗯，她的坚韧，她、嗯、的强势，她的欲望和力量
1: ，正视自己的欲望，对
0: ，都是一致的。哦，而且这个书里面和电影里面，就是梅兰妮不是经常说说，我就像要是我像你一样就好了。嗯，可能很多人他天生性格就不是这样的，他可能在生活中很难去拒绝他人，或者很难为自己争取利益。可能很多人是没有这样的性格底色的，所以他去看这本书，他喜欢这个作者，或者是本身他就像这个。女主角投射自己，嗯、我觉得都是很有可能的，包括像梅兰妮，可能有小说里面说，我如果生个女儿，我希望她像你，而不是像我。嗯，她非常欣赏斯大利
1: 。你刚才说哈，你现在这次回看，额外产生的感受是会更理解你妈。嗯，那这个会在行动上对你产生什么影响吗
0: ？倒也不会吧。<笑>这个又说回来了，就是像。我不知道大家有没有看过那个《知否知否》那部电视剧？这里面女主人公对自己不太上心的父亲说：“我比你自己更能明白你，类似于我明白你的软弱，我明白你的不足，我知道只有最核心的利益才能打动你。嗯，我们一家人就这样糊涂糊糊涂涂的过下去吧。
1: ”只是一种理解。
0: 就是理解，然后糊涂的过吧，还能怎么样呢？<笑>因为我之前有有过一段抑郁的经历，然后还把这些经历写出来，然后集合在呃一个平台上
1: 。什么时候期的事情？嗯
0: 、呃，可能是几年前吧。然后真的有男生看了这些东西之后，就是神魂颠倒哦。它是一种呃羡慕，嗯、呃，就是羡慕。对，就是我觉得爱是一方面吧，但是有些。盲目的爱是带着崇拜和羡慕的。
3: 嗯
0: ，我当时就觉得，可能很多人对斯嘉丽也是这样的，就是对他的那种羡慕和崇拜，导致他非常喜欢这个角色
1: 。你说的是读者还是故事当中的人物？如果是沿用你刚才那个例子的话，嗯，他得是一个性取向是女性的男人，产生那种情感。
0: 倒也不是，因为我有与一些女性读者，还是也是这样，也是这样的。所以说，精神力量是人类共同的财富吧
1: 。这个东西是你自己的经验去理解的吗？还是你猜出来的
0: ？我<接>就是你
1: ，我或者说换的直接一点问题就是：你会不会以羡慕、崇拜的方式去爱一个人，或曾经爱过一个人？
0: 我倒是没有遇见过，但是如果比如说董明珠在我面前的话，我,我就是那么的爱她，嗯、我真的很喜欢她。这是个段子，<笑>这我识别不，你不不一定
1: 的，不一定是吧？那那也就是说，这种感受是你猜的
0: ，嗯，是我猜的。就是你
1: 。咱刚才有一个分析哈，你看斯嘉丽是因为你们在内心深处有一些地方是像的，
3: 嗯
1: ，你认可他的，你在看之前你就是这样做的，你就是这样的一个人了，嗯，你看可能找到了一种共鸣。或者是找到一种印证，或者是惺惺相惜。那，你猜测有很多人是，哎，我做不到，就是像梅兰妮对斯嘉丽的感情那样。嗯，我天然的我做不到，但是我我莫名的被这种人、这种处事方式、这种三观吸引，真诚的产生一种羡慕，而去爱他或吸引他。嗯、比如说，阿什莉内心深处被斯嘉丽吸引的成分，可能也包含这个。嗯，那。白瑞德可能他被吸引的成分就包含你可能喜欢这角色那那种成分，就是他像他们的形式风格可能有类似，他都是你做事经验外的东西
0: 。但是我也会就是比如说斯嘉丽对 Ashley 的感觉也是，或者他对梅兰妮的感觉也是，因为自己不是,也是
1: 你觉得他也是有一种。崇拜或者呃向往的，或
0: 者是，就对对那种优
1: 雅绝对不是向往的吧？
0: 对他应该是怎么样？自己永远都不会变成那样，所以想要拥有吧。而且你想 s t 为什么这么多年对这个人耿耿于怀呢？我估计，一是，一种征服欲和好胜心，就想全郡的男人都围着他转，为什么只有一个 Ashley 我搞不定？嗯啊，可能就是一个执念。但另外也有就是他可能发现了。艾什莉和他和他的父亲都是截然不同的人，嗯，有这种天然的吸引
1: 。你现在还会被这样的事情吸引吗
0: ？被和我不是和我一样的人吗？嗯，我就是这样的呀，因为我的我的新婚丈夫，<笑>新婚丈夫<笑>对我新婚丈夫就是和我完全不是一样的人，他身上拥有一种我可能这辈子也不会拥有的东西
1: ，叫做没有感情，叫
0: 做像狗一样单纯的快乐。<笑><笑>
1: 你能具体的形容一下这种像狗一样单纯的快乐吗？<笑>
0: 我跟你说，这个不是贬低的意思。呃、哦，当然，不是所有人都能拥有这种单纯的快乐的。就是这样的人，他是拥有一定的佛性的，他是很自洽的。哦、然后我、哦，他是
1: 很理性的自洽的快乐。
0: 不是，他是一个天然的快乐，而且是天然的自洽，是他自己所意识不到的。
1: 你能举一个？
0: 但是他的快乐比较单纯。我举个例子，就是我会问他说：“你难道不会生气吗？”因为我经常会生气的，气到不行，嗯，就是气到不行不行了。然后我就说：“哎，他，但是他生活中没有很多这种情况发生。”我说：“那那你会刺激他吗？”我说：“我也不会。”我说：“挑战
1: 一下，那<你>我我我到点看看老娘能不能把你惹生气
0: 了。”<笑>我说：“那你难道没有生气的事吗？”他说：“也有，但是可能过一会儿就忘了。”就是，所以他身上有他自己的、他意识不到的这样的特性。我觉得
1: ley, 就很天然
0: 。Ashley， 呃，像梅兰妮都说过，说斯嘉丽，呃，他有自己认识不到自己的那个东西在。如果他能够认识到他自己的东西，他就不会去爱 Ashley， 他就不会要这样去做选择。嗯，如果他有那种意识，他就没有那样的力量了。所以我就觉得有些人那种做的很好，天生的。那种东西是确实是不同的，而且我真的就会，因为我没有，所以我比较觉得这样的情绪稳定的这种特质特别好，我特别喜欢，特别吸引我。因为我的生活中情绪起伏已经非常大了，我不希望另一个人也是这样的，那日子怎么过呢
1: ？这个你这个论述是一个非常值得羡慕的论述，很完整。当然，时间还长着呢。就是你会期待一个斯嘉丽一样的人生吗？可能他具体就到跌宕起伏的、纠缠不清的亲密关系，走走留留、走走停停的，但是对你很重要的人等等。嗯
0: ，其实我是觉得，我这几年的生活是非常的平淡的，嗯、然后没有什么起伏的、安逸的、舒适的。我曾经也想过，就是这样的生活会不会把一个人带废呢？嗯。肯定是不像斯嘉丽那样去动荡起伏嘛。
1: 嗯、但那个是因为有一个时代
0: 背景在，所以我就觉得还是要珍惜和平年代的
1: 。天上一脚，地上一脚。就是有效果啊、呃！
0: 在，因为我们是处在一个和平年代嘛，嗯、然后每个人的人生可能都有这样的和平时期，就是珍惜比较好。然后另外，我现在有一个人生的梦想，就是我要活到一百零九岁。
1: 为什么是这么具体的？就是去
0: 下一个世纪看看头几年
1: 。呃、哎呀，然<后>那我要想去看下一世纪的话，哦、需要的努力太多了
0: 。<笑>我这次看这个电影又发现了一个新的收获，就是梅兰妮的扮演者现在已经一百零三岁了。嗯
1: ，我也看到这个消息啊，说她最后隐居在了巴黎，对、呃，淡出人们的视野。而且
0: 她和她的妹妹的关系也非常的微妙。和她妹妹？她妹妹也是一个影后。哦穷方登呵呵也非常的微妙，但是其实他的一生，虽然是他在电影里面演了一个圣母一样的呃有爱的人，但是其实他一生也非常的传奇，嗯、就是包括因为他有一个呃他名字命名的法案，就是争取这个薪酬，啊、呃，就是跟
1: 大制片公司抗衡，对
0: ，甚至影响了整个好莱坞的这个。呃，劳工的这个体系，最后他以这么长的高寿还、呃、应该是还活在现在，现在我就觉得嗯，就是很厉害。所以我觉得，如果是呃过跌宕起伏的一生，但是却短命的话，还不如过平平稳稳的一生而长寿。<笑>
1: 哎呀
0: ，<笑>就是现在其实是挺珍惜现在的
1: 。或者说，你曾经有没有过一个时期是存在那种没有解决的问题？没有想清楚的问题，呃、就
0: 像刚才我们说的，就是有一段时间我确实是比较迷茫的，然后这种迷茫甚至是带来心理问题的，所以那个时……那你那
1: 个时间点，你会意识到它是个问题吗？
0: 当然认识到它是个问题，而且而且那个时候我每天都在纠结，我要成为一个什么样的人，我要过怎样的一生这样的思考。那时候你会
1: 想起斯嘉丽吗？会
0: 会，会就是呃，有帮助吗？对，在比较艰难的时刻有帮助。我我其实当时特别羡慕斯嘉丽。因为他没什么脑子，就是他不会思考，呃、就是他
1: 那种无无所畏惧的，对他源于他没有意识到这、就是、对
0: ，因为他在比如说，哪怕是战争，哪怕是挨饿，你看他只是冲，对吧？他只是拿着那个红土诅咒发誓，但是他绝对不会思考说我要成为一个什么样的人，我要过怎样的一生。他只是我绝不忍饥挨饿，我要很多很多的钱。嗯，就是这种还是挺现实主义的，
1: 就马上是有一个方向的
0: 。对，所以是，他是值得让人羡慕的，就是一往无前的那种勇气，是当时的我所没有的。哦，我最后我们最后再聊聊这个电影背后的悲剧故事吧。好啊。呃、哦，费雯丽她在英国演话剧，还是个小演员呢。嗯。所以在这个女主角百般争抢之后，她才缓缓登台。她第一次。见导演的时候，女主角还没有定下来，但是戏已经开拍了，拍的就是亚特兰大的那场大火
1: ，嗯，一些大背景的
2: 东西。对
0: ，然后熊熊的火光映在她蓝色的眼睛里，然后导演就说：“啊、呃，这个就是我要找的斯嘉丽。”蓝色还是绿色？呃，绿色，绿色。我看书和看电影的时候，这次才意识到，就是说，她的小名好像叫 k a t i e
1: 你说斯嘉丽对对
0: 或者叫 Kitty s c a r l e t 就是他爸会这么叫她。简介上也写着是一个猫一样的女人。我觉得费雯丽这个演员非常的契合。哎是，呃费雯丽她本身又娇小嘛，嗯，然后又是绿色的眼睛，然后本身她爸爸妈妈也是非常符合原著的，所以她能够成就斯嘉丽这个角色也好像有一种命中注定。但是因为拍戏的时候太过辛苦，她染上了肺结核。然后最终他呃去世也是因为肺病，嗯，后来甚至有一次他因为太过投入角色，以至于后来身体衰弱的时候，他已经两度获得奥斯卡影后了，但是就是精神分裂发作，
3: 嗯
0: ，在戏外也是受尽磨难的一个人。除此之外，我们看到就是这部电影很多幕后的制作人人生中都充满了悲剧
1: 。<笑>哎呀，那可就第一啊，我觉得。大家把这个关联到一起，是一种很浪漫的论述方式，嗯、对吧？你因为沉浸角色时间很长，你太投入了，最后你导致精神分裂。然后你因为在拍戏过程当中怎么样，你的染上肺结核，然后去把它是一种泛浪漫化的一种论述方式，就是跟跟实际情况哈不一定是一样的，这是一点。另外一点呢，你人生再顺遂，你能赶上一部《乱世佳人》，那已经到顶点了。就你之后相比的话，你就很难比这个再出色，或者说再，呃，收获赞誉、再辉煌。所以你相对比而言，那都会去论述论述成是不顺了
0: 。是的，就是一辈子能有机会演这样一部电影，已经是传奇中的传奇了。
1: 传奇中的传奇是
0: ，所以跟这种高光经历相比，那之后的人生肯定是要逊色不少的。
1: 对。那么，如果我们打破这种浪漫叙述的话，再说回来，其实它也有残酷的地方，就是因为绯文丽演这个的时候是二十几岁，所以我们想象，如果在那个年代，你就达到这个程度。是不是也是一种残忍
0: 是、啊？是呀，也是一种幸运，也是一种残忍吧。但是起码参与这部电影的梅兰妮现在还活到一百零三岁、啊，<笑>就是如果以死亡为悲剧的话，那最后所有人。因为这部电影太久远了，它可能是某些人一生当中的高光时刻。
1: 对，你看这是不是就是一个种经典的对好莱坞明星，或者说接触到好莱坞体系下的这些女明星的一种经典论述方式？你看赫本也是这样，年纪轻轻演了《罗马假日》啊，就已经高光了。当然之后也很棒哈、啊，演大部分电影都是很棒的。那费雯丽也是这样，梦露什么就你你想象的家宝等等，包曼。你能想象的一切女明星，好像都在重复这样同样一种论述方式和模板，就它可能是一种被捏造出来的论述方式
0: 。嗯，有可能是这样。对此，我觉得就是这种捏造，我是觉得很值得。就是因为我认识的女明星，她们身上都有非常自恋的成分。嗯，然后这种自恋是保护了她们某一种独特的艺术气质。使得这种自恋能够被其他人所接受和感染，嗯
1: 、这是他魅力构成的一部分
0: 。是的，而且非常不幸的是，这个行当就是一个
1: 贩卖魅力的
0: ，贩卖魅力，而且这种魅力又以在年轻时候居多的这样的一个情况，所以才有那么多年少成名的女明星，有那么多一炮打响而之后再无佳作的女明星，能有这样。魅力的人很多，能有这样机会的人很多，但是留下传世作品的人并不多，嗯、所以是非常幸运的。就是他这个密度和能量是非常大的。所以我是非常羡慕，觉得很值得的。哪怕说因此遭遇不幸，哪怕因此红颜薄命，我觉得都是很值得的一件事情
1: 。让你选，你也可以愿意选
0: 。但是对不起，我是一个普通人，<笑>我选择活到一百零九岁。<笑><笑>你你选择活到一百零九岁，以及做一个普通女孩进阶的播客。哎、对，嗯、所以我就觉得谭
1: 瑞绝对不是一个普通女孩。<笑>你们听普通女孩的这些人。你们听
0: 错了，<笑><笑>所以感觉还是非常传奇。另外是感觉，不知道为什么他们能够诞生那在那个时段诞生那么多佳作。嗯，可能一是有文化的支撑，或者是战争的洗礼之后的反思，嗯、但是更多的可能是在于经济的腾飞。包括我去欧洲的时候，我感觉我一去就感觉，哎，这个国家曾经富过，好有钱，哎、<呀><笑>好有钱，好有文化。嗯、但是我就是觉得，呃，我们现在的生活是在和平时期嘛，可能等到现在我们刚富没多久，可能之后要再等个五十年、六十年，我们也会迎来那样辉煌的文艺作品佳作，值得期待一下。
1: 这段是你特特意想好了准备了吗？当然不
0: 是啊，
1: <笑><笑>值得期待一下。哎呀
0: ，哦、呃，再来谈谈这部书的名字吧。比如说，这个书的作者他本身。起名字叫《Tomorrow Is Another Day》嘛，但是这个名字的书太多了，然后他编辑就跟他说：“你换个名字吧。”他最后写的是一首，就是引用了一首诗人的诗，叫《Gone with the Wind》，就是飘嘛，随风飘散。所以这个电影一上来就是文明是容易随风飘散的，就是 Civilization。感觉作者确实一直在缅怀。以前的古旧南方的文化，旧南方的生活，怀念那种文明、哦，随他远逝了。呃，可能 Ashley 代表的正是这种旧的文化体系，老的绅士的这种文化体系。那最后活下来的，或者活的很好的，可能是 s c a r l e 这种代表着新的、不讲秩序、蛮横冲撞，嗯、就
1: 像美国人一样、呃。对
0: ，就像美国人一样。对
1: ，Ashley、嗯、和梅兰妮可能是他们。打引号想象的，比如说传统的欧洲的那些人
0: ，哦，我感觉作者写这个的时候其实是有一点悲悲凉的，就非常像那个萧红写那个《呼兰河传》，嗯、就是童年的一切美好的家园都已经随他远逝了，所以总总体来看，这部剧还是一部悲剧吧，某种意义上来说。但是作者真的很厉害，他还是最后用那个非常积极的笔调去写斯嘉丽。还说啊，明天是新的一天。对啊，
1: 如果他要用这个名字的话，他相当于就露馅儿了，或者说不不能说露馅儿哈，就提前把这个包袱翻出来了。对，对吧？就他如果最后想要给那么一笔的话，这就跟我看这个电影，我老觉得最后那个镜头为什么我记不住他？检讨自己的话，就是我小看了斯嘉丽这样的角色，或者我小看了这个故事，可以这样理解。另外一点就是，我到现在看，我还是觉得最后那个镜头它有点突兀
3: 。嗯。
1: 就他突然间又提了一件另外的事儿，嗯，就如果他接在俩人离别之后那样去做的话，感觉有一点儿为了电梯而电梯。嗯，我不是说我不接受，我是说这个可能不是书的问题，而是所谓的电影的问题
0: 。马老师，你有没有那种往日随风飘散的感受？你会唏嘘吗？因此
1: ，这好问题，我没有那种往日随风飘散的感受，我可能。觉得咱们都是在进步的，虽然这个是一个一厢情愿。就刚才你在谈，我们对未来还有还可以再想象一下，再期待一下的时候，我其实就想说，你有没有想过，我们现在每一天，不论是我们自己的，还是这个时代的，可能是那个最好的那一天了。就再往后，他可能
0: 所以以后你要怀念现在了吗
1: ？就有可能啊。就比如说，文艺作品也会越来越不好，哦，不好的越来越少，然后我们在谈论的事儿越来越。没有这么有意义，或者说没有这么值得。嗯，就你你看啊，飘他写了一个男男女女之间的一个故事，他其实想串的是那个南北战争那个时代嘛，包括南方北方的冲突，南方人为什么会衰落，为什么会输掉这场战争等等，他会去尝试谈这种问题。那如果我们之后你再去创作作品的话，会谈什么呢？难道谈互联网兴衰吗？<笑>是吧？是什么？<笑><那>是怎么从那
0: 可能我们的生活确实是无聊的。<笑>
1: 对，但是这种无聊源自于什么呢？是源自于它是一个必然的经过，还是还是哪出了问题？你刚才问的问题特别好，我觉得我没啥好那个觉得什么东西随风而逝的，我也没经历过那些没在有意识的状态下经历过一些值得怀念的东西。嗯
3: ，
1: 就是我们现在在看这个电影的时候。我也觉得斯嘉丽是非常有魅力、非常吸引人的。你觉得当大女主是完全没问题，但也许我小时候看的时候，我就会很奇怪、很诧异。那我发生这个转变，有可能不是因为，比如我长大了或者我成熟了，而就是因为时代变了。我们现在全世界都在欣赏、推崇斯嘉丽这种精神，而在我小时候那个年代，可能觉得这是一种离经叛道，有点不够传统。我们会把它当郭芙那样的形象去。对待气候变了
0: ，我还是希望能够有斯嘉丽那样的勇气去面对明天的生活，不管它是好是坏吧。嗯
1: 、那你凡尔赛一下，就是你其实已经早已拥有了
0: ，拥有什么了
1: ？你想要的这些勇气
0: ？嗯、呃，是呀，就是在于个人人格上，我觉得拥有了很多，但是在客观的，比如说学识和能力上，还有欠缺。你就差一个
1: 那个塔拉庄园是
0: 吧？你就确实想拥有这个。<笑>对，呃、哦，另外就是就是爱尔兰人对于土地的那种执念，我觉得现在和很多中国人的那个买房的那个执念是一样的对对。中国人
1: 对于土地也是有执念的，我觉得这、哎、它里边有一些话是我们非常能找到共鸣的。对、啊，只有土地是你值得拥有,有。呃，像他未
0: 知输输，拼命，对
1: 、啊，类似于这样。但这个我觉得恰恰是，如果勉强把咱们算一代人的话，是我们很后来才能明白的
0: 。对，咱们都不是说国土吗？<笑><笑>就是每一寸国土都不可以少，那我得上网去骂他们呀。<笑>中国人对于这个房产证，什么平米数一寸也不能少，这个、就是、骨子里还是有的，这个、骨子里是有的
1: 我们已经录完了这个过程，我们共同体验录的这个过程了，知道大概它是什么样。你会觉得这个博客适合呃我们的听友把它转发分享给什么类的朋友
0: ？转发给。独立坚强的、正在拼搏的女性朋友们吧。<笑><笑>哎
1: 呀，呃，沿着你这个思路，<笑>那就还得再补充一个人群，就是对独立坚强的向往斯嘉丽的，呃，暂时还不是这样的女性们。哎，我这说法危险吗
2: ？嗯<笑>、呃，还好。啊 She She's from the city of angels, like Betty Davis, James Dean, and Gable.、Whoa. Never know what she means to me. I fell for the girl that's on TV. Wish for you on a falling I'm star. I'm wishing on a star, and I'm wondering where you. Bright shining star, everywhere I look, there you are. There you are. It's the girl in the green dress, she took my breath away. And now I look to the sky for、yeah. a better day. To the beach, all in Scooby Snacks. I met a fly girl and I can't relax. Never had to be on a movie screen, 'cause she's a leading lady in all my dreams. Come on. Bridget James Dean and Cabel never know what she means to me. I fell for the, the girl that's on TV. Wishing you were、I、a falling star, one wondering where you are. Do, Do I, I ever, ever cross, cross your mind in the warm sunshine? She's from the city of、oh、angels,、yeah. like Bridget James Dean and Cabel never know what she means to me. I fell for the, the girl that's、cool. on TV.
3: Can't wait.